0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind.
0: Ja, velkommen til et nyt afsnit af Krimiland, hvor fokus er på øh, Charles Manson og denne her øh, famøse, berygtede Manson-familie, hvor vi øh, lige nu ser på de ting, der skete sådan op til, at øh, Manson og hans øh, entourage de bliver de bliver anholdt, for det er sådan, at efter de her frygtelige bestialske mor, så bliver de ikke bare lige taget, taget til fange med det samme. Der går faktisk flere måneder, og i den tid, der sker der alverdens vanvittig ting. Det tør jeg godt og sige. Blandt andet et, et mor, som vi ikke har været inde på, før vi, som vi skal udfolde mere i det her afsnit. Også særligt, tænker Peter Bøberg, i forhold til... Hvad er ligesom Mansons incitament for, at den her person skal øh, tage sig af mm. Og øh, velkommen til. Jamen, tak skal du have. Jeg har lige et klip, jeg gerne vil for dig. Ja. Fordi det er jo bare lige en kort intro til noget af det, vi skal ind på i det her afsnit. Men øh, selve Manson vil jeg også lige have lidt, øh, lidt stemme på. Det her det interview, jeg, øh, jeg faldt over, som vi måske kan vende tilbage til senere i det her afsnit, har jeg lidt en idé om. Men det interview med øh, øh, det meget berømte Charlie Rose. Mm. Han besøger Manson i fængslet og laver et interview, jeg ikke kan anbefale nok. Altså, det er helt sindssygt, det interview. Og og det, der er det interessante ved det, udover... Det giver det sig selv, når man trykker på det, men det er, at Charlie Rose jo virkelig prøver at begå et kritisk interview. Altså, prøver at få Manson til at tage skyld for de her mor, til at angre, til ligesom på en eller anden måde at tage bare lidt ansvar for noget som helst. Men Manson formår jo simpelthen i samtlige plus 40 minutter at svare udenom. Og svare i, enten i, i vrøvl, eller tage det op på sådan et højere, et eller andet niveau, mm. øhm, som jo, det hvor han, han nægter at være konkret, mm. så får han det altid til at dreje sig om et eller andet helt andet, og så er det noget med samfundet, og så er det noget med øh, hans opvækst, så er det noget med, at vi alle sammen lever inde i, i ham eller omvendt, og mm. sådan noget. Altså, hvor, og det er så umuligt at få ham til at sige, ja, jeg gjorde det, og det eller den person gjorde det, og det, det hele er sådan lidt, lidt flyvsk. Mm. Men det kan jeg gerne vil ind på. Det er den sidste del af jude, hvor Charlie Rose altså virker presset yeah. Og irriteret også. Irriterer Far komme nu lidt. Og det er også her, hvor Manson der altså forholder sig nogen i ro
1: mm.
0: uh, han kan ikke han kan ikke sidde still længere. Ja. Så han rejser sig, og han kører det, du kalder, for en crazy game. Yeah. Altså blub, og hvad har han. Og Charlie Rose vil rigtig gerne have Manson til at tage ansvar for
1: de her mor. Og det, der er sjovt ved det, det er jo, at, at en ting af det her crazy game. Det kører han jo, og det har han lært at, fordi, at han prøvede at blive undgået og blive voldtaget. Ja. Da han var på de her opdragelser, som ung. Men hvis vi går endnu længere tilbage, altså til hvor Charlie, han starter sin guru-virksomhed i 1967 i Hate Asbury, der snakker folk jo også om, at, at Charlie er ekstremt karismatisk, og han laver de her ting med at tale rigtig lavt, og så lige pludselig Ja. bryde ud og sagde rigtig højt, ikke? så det er, jo, det er jo en strategi, der går helt tilbage til hans, hans barndom. Og jeg siger bare good luck med at få, få Charles til at forholde sig konkret til noget, du siger til ham.
0: Ja, og det er altså Charles interviewer Charles her, og øh, vi er nået til en sidste del af interviewet, hvor øh, der, er, der er tryk på.
2: Så hvis det i morgen... It all it did end tomorrow. All right. Suppose it ends tomorrow for some reason. It, it does. You would say, you would go to your death saying, you got me all wrong. I didn't do it. Yeah, see what I'm saying? Well, well wait a minute. Paula, answer yeah. that because you've been very responsive. Uh-huh. Would you go to your death saying, I didn't do it? I had nothing to do with those murders and you put me here and I didn't deserve I didn't see I didn't have anything to do with them. I didn't You misunderstand. Tell me what you're saying about it. if It's your last will and testament. What are you saying? <laughs> You got a circle, man, that man lives inside of. He lives inside this circle. He's responsible for this circle and this circle only. You can take that to the house of the rising sun in Japan, the samurai. You can take that to the second world war. You can take it and hang it on a cross. You can kill me a thousand times, but it's still there. It makes no difference whether I'm in the circle or not. It's still there. What this man does outside that circle is none of my business. But if he comes up to the circle, I'm going to tell him a circle. You don't stand in my circle. You're with your own life here. Your own life, man. You can't see it's your life. It's not mine. I'm just another guy walking down the road going. Blood, blood, blood. How many times I got to go? Blood, 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 blood. You got it. See, I don't got a face. Me. What is it? you want me to be everything to everybody you want me to face all your fears and all your debts. you want me to die again for you Ugh. you want me to go to the gas chamber and walk in and say all right preacher on one side and they on the other side and they say i'm the son of god and they say we know son go ahead and sit down give us your life again and i said give you my life because i think you're taking care of the kids but then i get out from the gas chamber and i go out and i look at the kids you're not taking care of the kids you're feeding on them you're drunk on their blood man I'm an old man, all I want to do is retire. Get on the desert and be left alone. I don't want to bother nobody. I'm hiding out underneath of the rock. They come to me and say, hey, Charlie, hi. I said, what do you want? "Just you want to talk? I said, about what? We got problems. The water's dying. Your water's dying. Your life is in that cup. Your water's dying. Your trees are dying. Your wildlife locked up in zoos. You're in a zoo, man. How do you feel
0: about it? How do you feel? Vi stopper her. Mm. Øhm, det han siger. <laughs> <laughs> Helt du med det. Den sidste del, der er, øh, øh, du og dit liv mm. er nede i den her kop, mm. og vandet det dør. Mm. Naturen dør. Mm. Og så er du slå i skave. Ja. Og før det, så var det noget med er med det var noget med anden verdenskrig, mm. noget med samurai, ja. og så noget med, at alle,
1: hvis er i den cirkel, ja alle mennesker står i den slags cirkel, så var, var vi lige en tur forbi øh, Jesus på korset.
0: Ja, yeah, Son of God, finder han også sagt det på gang? Ja, det fik selv. Jeg, yeah,
1: det yeah. Son of God dying on the cross a thousand times. Ja. Øh, men han kommer, han kommer lidt omkring. Ja? Og, og det bliver ved, han endte så op med at gemme sig bag en,
0: bag en stol, for mm. ligesom at illustrere, hvad det er, han mm. siger. Og på det tidspunkt er Charlie Rose blevet så træt, han så af, over, over, mm. givet ikke at afbrede længere. Nej. Jeg tror bare, han giver op.
1: Ja. Øh,
0: men jo vilde optagelser.
1: Ja, men, men det sjove ved det, eller interessante ved det, det er, at du kan se nogen af de her komponenter,
0: mm.
1: de går igen øh, rigtig mange gange i de her Charles Manson interview. Vi sad og så en af Mansons venner, altså, der er jo folk derude, som har haft kontakt med Manson, og som som ikke har været en del af, af familien, altså de har gået blæt, da de her mor øh, blev begået, som er blevet venner med Manson. <tøk> Og jeg hørte en, en af de her folk afspille den sidste telefonsamtale, han havde med Charles Manson. Ja. Og det er en, som postulerer, at han har i hvert fald været i kontakt med Charles Manson igennem 25 år. Og der siger Charlie det samme, det der med, sådan, jeg, jeg er dig, jeg er inde i dig. Mm. Altså, så det er sådan, en, altså det er et, sådan en, en, en struktur, vi nogle gange kan se pop op, ligesom når Charlie siger, jeg er ingen. Nobody. I'm nobody. I'm nobody. Det er også sådan en, en, en klassisk, den, den kan du se i interviews, du kan også se det i den sidste øh, høring som man deltager i 1997. Altså, der siger han også de der ting. Så, så der er, i Charles virkelighed, mm. så giver det her mening. For os andre, Der er det jo bare en associationskæde på stevider. Ja. Okay. Charlie kan lave forbindelser. Mm. Det kan vi andre også. Vi andre kan også lave associationer, men vi kan ikke slå Charlie.
0: Okay. Hvad var det, fandt jeg lige her teksten? Fordi vi spiller noget af the Walrus, fordi at han var så besat af Magical Mystery 2. Mm. Den starter jo med, at John Lennon skriver I am he as you are he as you are me and we are all together. Det er,
1: det er, det er jo lige til Charlie. Det er interessant altså. Nu bliver jeg lidt stille, ikke? fordi det er man godt fundet, det der Kristoffer, øh, fordi at øh, og så næste, det er jo det. See how they run like picks from a gun. Wow, ja. Hvis du skal mere på. Ja, ja, det er super godt. Der fik jeg lige lidt at tænke over. Det skal jeg jo ikke tænke for meget over nu. Men altså, det er jo... Vi skal jo huske på den der øh, Beatles-exegese, han laver. Altså, hvordan han, han både kobler Johannes Evangeliet og, ja. og, og The White Album sammen. Og vi ved jo, at de her tidligere Beatles-album, de har kørt på hard rotation også. Det får mm. bare et, et ekstra nøgge op. Så jeg vil ikke engang sige, at jeg ikke kan udelukke det. Jeg vil godt tage det en indtil længere og sige, at hvis vi skal prøve at forstå, hvor at Charlie har en stor del af det reservoir, ja. som man tager på, så, så er det bildelesen. Ja. Og jo hendes åbenbart. Men det der uh, citat, det, det havde jeg ikke tænkt over. Det er jeg rigtig godt se.
0: Og så hører du lige en sidste krølle på halen i forhold til det her interview. Uh, jeg ja, en ting er jo, at han har sine øh, sin forestillinger øh, om alt muligt. Og, mm. og man, desværre det er jo, hvor meget tror han på, hvor meget spiller han skuespil. Og mm. det er jo nærmest muligt at, at forstå. Men, men lige meget hvad, så er der i hvert fald også en strategi, der ligger i, at han jo ikke har lyst til at være konkret. Han mm. må også godt vide, når han gør det her at den også trætter intervieweren mm. ved ligesom at blive ved med ikke at svare, og så svarer alt muligt andet, og i mm. øst i vest, fordi mm. på et eller andet tidspunkt, så, så giver man også bare op som interviewer, for sådan mm. jeg kan simpelthen ikke få dig, altså du følger ingen norm i forhold til hvordan mm. et interview normaltvis er, for du svarer bare ikke.
1: Altså, altså på den måde kan man sige, altså uden at man skal sammenligne dem ellers, Men hvis du ser interview med Kanye West for eksempel,
0: <laughs> Den samme kan
1: vi godt lave, synes jeg. ja. Ja, okay, men vi skal, vi skal bare huske, hvad det er, vi sammenligner. Han kunne godt være uhyre noget til altimændsen, faktisk. Ja. Nå. Men øh, han nægter... Altså, du, du kan jo godt se det på den måde, når han siger... Hvis du
0: ikke kender ham, megaloman, hip-hop producer, uh, rapper, Nogle ja. kalder ham øh, geni, andre kalder ham bare en, øh, en klaphat, det ja. er hvis man ja. står hen. Ja.
1: Ja. Og, og glad for Jesus, og mange andre ting.
3: meget glad for Jesus. I am a God, even though I'm a man of God, my whole life in the hand of God, so y'all better quit playing with God. But if you guys are investing in the arts, Mm -hmm. y'all want to invest in this school in Brazil, y'all want to go to Africa. I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Mm. Nike, Google. Now who's going be the Medici family and stand up and let me create more? Or do you want to marginalize me till I'm out of my moment?
1: Men hvis du ser de her interviews med Kanye West så intervieweren benytter sig jo af og det gør vi jo også når vi snakker her, sådan det herskende sprog. Hvad er det for et sprog vi taler til hinanden når når vi samtaler? Og når Kanye West <laughs> han responderer, så gider han heller ikke at spille med. Altså, han svarer jo også fuldstændig mærkelige ting, hvor han ligesom ryger ud af den her sproglige ramme, som vi normalt taler i. Han nægter at spille med. Han nægter at anerkende det herskende sprog. Og det samme kan vi se også Charlie. Han gider ikke spille med. I kan godt glemme det. Og folk prøver hele tiden at hive ham ned. Hele tiden at hive ham ned eller hen, eller hvordan du vil formulere det, i at snakke på den måde, vi gør. Det gider Charlie ikke. Og du kan også se det i de her west interviews der prøver de også hele tiden at, 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 at hive ham ned. Altså hvis man skulle skille øh, sådan psykologisk, ikke? prøver at hive ham ned på et neurotisk niveau i stedet for det psykotiske mm. niveau. Men West er pissevig glad. Han bliver ved med at tale på den klinge, han nogle gange har lyst til at snakke med. Og det samme gør Charlie.
0: Og farer også op på ret vilde måde en gang
1: imellem. Ja, det må man sige, ikke?
0: Det kan måske virkelig lidt, øh, lidt skørt, og sådan noget, men du har vi allerede nævnt det, Kanye West og Beals og sådan noget, men på den anden side, populærkulturen og mm. Charles Manson går i den grad også øh, hånd i hånd, det jeg også talt om før, han mm. er jo, og hans fortælling, han lever ikke mere, men øh, han er jo i den grad blevet mm. en, øh, bare en, en Hollywood-fortælling, mm. men også en kæmpe stor øh, industri. Og det er jo egentlig også bare lige for at få lidt lyd på ham igen, mm. sådan et længere øh, klip, fordi nogle af man taler om, kan måske næsten glemme, hvor... Hvor vild en person vi har, vi har med at gøre. Mm. Øh, også hvordan han har været og, været, været og omgås dengang og, mm. og være omkring. Fordi det er jo meget Manson, der selvfølgelig stadigvæk styre gang her. Men der hvor vi er i historien, der har de begået øh, de her mor, der har været en, øh, en, en Ratja, som så viser at omhandler noget andet, mm. som ikke er selve morne Til måske Mansons overraskelse i hvert fald, så øh, kan det i dag, det virker helt vildt, at, uh, at de rader dem, og så handler det om noget helt andet, mm. end, uh, end de mor, de har begået, for det ved de ikke, de har. Så har vi uh, de her Straight Satans, sådan en rockerbande, som han uh, har været i ufør med, og på en eller anden måde har vel lidt vundet den magtkamp. Og så har vi sådan en Manson, som på en eller anden måde leder lidt efter en, uh, en søndebuk. Mm. Det var det, vi sluttede sidste afsnit et søndebuk for hvad? Det skal du selvfølgelig have lov til at svare på. Mm. Men er det ikke nogenlunde der, vi er? Og så tilsat, skal vi mm. sige, et stort lag øh, paranoia.
1: Ja, masser LSD, masser af paranoia, skal vi lige huske at, ja. at, at garnere op i her. Ikke? Ja, og vi er
0: tiden sådan rimelig kort op til, øh, til anholdelsen, som nu siger et par måneder, men vi har også talt mm. om, at der kan ske meget på den tid i Mansons øh, verden.
1: Altså, de næste par måneder er fuldstændig øh, bimlende vanvittige. Ja. Altså, der, altså, hvis vi tror, at Manson han har været paranoid indtil videre, og han har kørt familien hårdt, så det, vi kommer til at høre om i det næste par afsnit. Altså, der har han fået fire gange til på Thomas skruerne. Ja. Altså, det, paranoiaen kulminerer her lige om lidt. Ja. Det, vi sluttede med øh, sidst, øh, det var jo, et, at vi hele tiden skulle huske på øh, Charles' ufoldbarlighed. Det er altid nogen skyld, det går galt. Poli- altså, han har lavet en genial plan med at starte hældt og og få Bobby Borsolet fri ved at give de sorte panter skylden for de her, øh, de her mor, der er blevet gået, men det er politiet for dumme til. Det er ikke Charles' skyld. Han har forregnet sig ganske vidt, men han kunne ikke forudse, at Folk var så dumme. Han ved godt at alle omkring ham er dumme undtagen ham selv. Men den havde han ikke luret. Og når Street Satans ikke vil fungere som sådan en slags matmax Mad Max her ude i ørkenen for Charlie og familien, så er det fordi at det er det her Street Satans medlem Danny de Carlos skyld, at de ikke vil gøre det. Det er ikke fordi at de synes Charlie er vanvittig at høre på, fordi Charlie er selvfølgelig genial. Og når der så bliver lavet en ratchet derude, så er det jo selvfølgelig heller ikke fordi, at der er noget galt med Charlies geniale plan med at stjæle biler og ombygge dem til de her øh, June Helt hemmingsløst og bo ude på en ranch sammen med 60 fedtede hippier. Mm. Den plan er genial. Der er nogen, der har forpurret den. Det er altid nogen andres skyld. Og Charlie beslutter sig for, at det er en fyr, der hedder Shorty Shear, der er skyld i det her. Shorty, øh, har har vi hørt om før. Han er en af de her faste medarbejdere, der var ude på Span Ranch, da familien flyttede ind. Og han har altid hadet Charlie. from me, arbejder for Charlie med at passe George Bane. Hun laver mad til ham, vasker ham, giver ham et håndjob og lidt andet. Og samtidig så kan hun jo også lytte ved dørene og høre, hvad der foregår deroppe. Det er George Bane, der ejer den her ranch, den her 80-årige halsenile blindemanding. Hun har lyttet ved dørene, og hun er så gået ned og afrapporteret til Charlie om hvordan Shorty hele tiden taler grimt om familien og at have dem smidt ud. Charlie han kan jo godt finde den her forklaring på, hvorfor han har en uklar med The Straight Satans. De har været sure på ham siden episoden med de her tusind mescalin-tabletter og nu vil de have deres skatmester tilbage til klubben. De er dumme, men okay, en eller anden form for resonement kan han finde i det. Anderledes, det forholder det sig med politiraktien. Politiet havde jo været på ranchen i april måned for at lede efter stjålne biler, Charlie, han kan ikke vide, han, han, han han hvorfor er de tilbage allerede? Og hvorfor i sådan en stor stil aktion? Det er jo ikke mere et par måneder siden, det var her sidst. Forklaringen er selvfølgelig, at der er nogen, der har stukket familien til politiet. Og Charlie, han har så kommet frem til, at det er Shorty, der har gjort det. Det er ham, der vil have den smidt på sporten, Han har simpelthen stukket dem øh, til politiet. Og fået politiet til at gøre det beskidte arbejde. Det er Shorty, der står bag det her. Charlie og familien, det er godt nok sluppet for i fængslet. Politiet har ikke kun bevise, hvem der har stjålet bilerne, og de har så også begået den her juridiske fodfejl ved ikke at forny rensagningskendelsen. Men det ændrer ikke på, at den her ratcha har slået gevaldige skov i Charlies planer. De fleste af de her ombyggede june de var blevet konfiskeret, og de biler, familien har tilbage, det er faktisk ikke meget mere end gamle ramponerede smadderkasser. Og de her typer af biler, de har altså ikke ret mange chancer ude i Death Valley. Charlie skal hurtigst muligt have skaffet sig en ny bilflåde og forsvinde ud i ørkenen. Det er kun et spørgsmål om tid, inden de sorte panter, politiet eller FBI kommer væltende. Shorty siger, det er svin, han havde ingen som helst ret til at skabe problemer for Charlie. Hvad fanden bilder han sig egentlig ind? I løbet af de sidste syv uger, der er Charlie var involveret i ni mor, eller faktisk kun otte, men han tror, han har skudt lots popper, denne her øh, drug dealer. Og nu er Charlie klar til at begå endnu et. Det er lidt uklart, hvornår det sker. Men enten så er det om aftenen den 25. eller 26. august, og siger, han sætter sig i en bil sammen med Charlie, Steve Grogan og Bruce Davis. De kører ikke særlig langt, men de bliver på Rangens område. Det er en stor range, men alligevel. Omkring klokken 10 om aftenen der vågner Barbara Hoyt ved, at hun kan høre en mand skrige. Hun bor ikke selv nede i denne westernby, men i sådan en lille skurvogn i fra. Vi har ikke hørt så meget om hende. Hun er en af de der piger fra nabolaget, der er løbet hjemmefra, og hun har været en del af Manson-familien siden april måned. Hun er også en af de nyere. Hendes primære funktion, det har været at være babysitter for familiens børn. Vi skal huske på, at Charlie har isoleret børnene fra deres møder. Da hun vågner op, så tror først, hun et eller andet, hun har drømt. Men de her skrig, de fortsætter, og de fortsætter indtil der igen bliver helt stille. Næste morgen, da Shorty Shire forsvundet fra jordens overflade, og der er ingen, der nogensinde ser ham igen. Hvis man ser på de interviews, som er lavet med medlemmer af familien senere hen, så har David fortalt. Bruce Davis fortalt, andre medlemmer af familien, han sammen med Charlie og Steve Grogan, har kørt sjovt ud på en øde del af ranchen og sprættet ham op med bajonetter, som var han en kælku juleaften. Det er de ord, han bruger. Der er kommet lidt til siden Bruce Davis fortalte ved et retsmøde for nogle år siden, at han havde skåret ham fra under armehulen og helt op til kravebenet. Det har været et brutalt mord, hvor de har stået og hakket ham med baronetter. De har gjort det sådan, og vi ved ikke, om det har været Steve Grogan eller Bruce Davis, men de er gået ind i bilen og haft et jernrør med, kørt ud på ranchen, og på et tidspunkt har han fået et ordentligt slag i baghovedet med det her jernrør. Så har de hævet ham ud i bilen og så er de begyndt at stikke ham. Der er også nogen, der mener, at han overlever i første omgang, men han ligger i sådan en, en grøft, og de så tager ud og slår ham endeligt ihjel dagen efter og begraver ham. Vi ved i hvert fald, efter hvad Barbara Hoyt har fortalt dem de her skrig, så har det været en lang langvarig og makaber omgang. Flere medlemmer af familien det de hører om det her mor, de er også overbevist om, at Charlie har parteret Shia efter drabet og skjult ligedelende forskellige steder på branchen. Men det finder man ud af ikke rigtigt, men det er en anden historie, vi kommer til senere. Men det den gør, det er, at det fortæller noget om, hvad familien mener Charlie er i stand til, og sidst men ikke mindst er villig til at gøre, hvis man går imod ham.
0: Jeg sidder bare lige og prøver at læse lidt op af de her mor- og, og dødsfald tilknyttet Manson-familien. Og det er rigtigt, vi har jo ligesom haft Hinman, vi har tate moren vi har bianca så nu har vi Shea her. Mm. Og det er ikke fordi, vi prøver at gå i detaljer med det, fordi det er uafklaret det meste. Men der er jo bare sådan en lang række og liste af navne, mm. som måske mm. også... Ja. Øh, mistede livet, øh, fordi et medlem af Manson-familien mm. ligesom øh, stod bag det. Flere var der så ikke af fundet nogen, øh, nogen lig og unge personer, der var forbi, er forbi og sådan noget. Det er lidt nærliggende at tro, mm. at der også kunne være endnu flere ofre, fordi at de jo ikke bare er klar til at slå hjælp på det her tidspunkt. Det er bare noget, de, gør, de virker til.
1: Altså, der er masser af underlige hændelser, hvor vi bare ikke har en en gun Nej. og kan sige, at altså, det, det er dem. Altså på samme måde som med sagen med manden, der har vi også en hel række af sager, hvor at folk siger, det tyder meget på, at det var ham, men vi kan ikke bevise det. Nej. Og det har vi også her. Øh, vi kommer på et tidspunkt til at høre øh, om et andet mystisk mor, nemlig, eller dødsfald er det jo, på en fyr, der bliver kaldt Zero. Zero? Øh, Zero. Jamen, der er ikke ret mange, der kender ham. Men vi skal nok udfolde ham senere. Det bliver nok ikke, det bliver ikke i det her afsnit. Men det er altså en mystisk historie med, at ham her Zero er Charlie overbevist om af et svagt led i familien, efter de er blevet taget til fange. Og meget belejligt, så sidder Zero sammen med nogle andre medlemmer af familien i et hus på Venice Beach og spiller russisk roulette med en trumlerrevolver med otte kugler i. Og skyder hovedet af sig selv. Der er bare lige en underlig detalje ved det her, det er, at øh, det var en form for omvendt rodgeskruelette. Hvor man normalt har en kugle, mm. og resten er tomme, så er den her pistol, der er der syv kugler og et tomt kammer. Og senere hen, da politiet... Det er
0: jo dine chance for at blive dræbt i hvert
1: fald. Ja, det er det for dine chance, man kan for at, at blive dræbt. Politiet køber den, de tænker bare, det er nogle, nogle, øh, det er nogle ristede hibier og de går ikke videre med det. Altså, men da de senere hen prøver at tage fingeraftrykken på den der pistol, øh, der er der ikke nogen. Den er blevet tørret af bagefter. Cyril mm. har siddet og spillet russisk roulette med sig selv, men der er ikke nogen fingeraftryk på pistolen. Der er også en fyr, der henvender sig til en avis, og siger, at han var til stede. Han så en af kvinderne skyde ham. Og så forsvinder han igen. Men der er jo masser af de her attention seekers øh, mm. omkring øh, Charles Manson og familien. Ja. Kan du huske, men, der er, han gør, at de i hvordan han gør det i Neuro ja, i Deerhunter? Hvordan han gør det der? Der sidder de også og kommer flere kugler i,
0: ikke? Jo, der, der bliver han så smart, at, siger, at hvis nu får tre kugler mere i, ja. og så er de to omgang, hvor de, hvor de ja, selvfølgelig ja. overlever. Mm. Og derfor skal han plukke alle de andre.
1: Ja. Det var ikke det. Der, det er
0: fiktion, men altså. Ja, ja. Fan. Ja. God film. No. Jeg skal bare sige noget igen om ham her, Shorty. Ja. Øh, det er jo ligesom hans kaldenavn. Ja. Det er det, synes jeg er nemmere at sige.
1: Mm. Shorty. Shorty. Godt Ja.
0: Han bliver dræbt på voldsom vis. Mm. Øhm, viser igen, hvor, øh, hvor brutalt det hele er blevet. Og vi skal ikke udfolde det nu, men måske, det tror jeg bliver i næste afsnit, så er det også rigtig interessant det med, når de rent faktisk bliver... Øh, jeg kan ikke tage ud for nu, Peter, bare roligt. Fordi jeg ved godt, nu, nu går jeg lidt forud. Det må gøre, du gerne Nej, det er det med, at, at det vi skal huske, ja. det er, at da Manson, han, han bliver arresteret, så er det igen så ikke formårende. Mm. Altså, han bliver, han bliver taget for noget, noget andet. bilstiftelse. Noget bil- ja, noget ja, biltyveri. Ja, ja. Hvad har ja, ja. vi, ikke? Ja. Øhm, Men så er det jo faktisk, fordi der er nogen, der begynder at tale over sig. Mm. Og så er også nogen, der med vilje taler over sig. Mm. Ligesom for- fortæller, hvad de egentlig ved. Øhm, og så lige så langsomt, så er, samler man det her puslespil, mm. og så okay, der er der rigtig meget, der, der tyder på, at Charles Manson og hans familie, det, de står bag det her skidt. Mm. Øh, men der er det bare for at sige, ligesom at mordet også ligesom kommer op igen, så det her mord på Shorty er også et, der ligesom bliver, øh, altså bliver vigtigt i forhold til det her samlede billede, fordi mm. lige pludselig er der en, der kan sige, der var der også ham her, der blev dræbt, mm. og øh, det var, hvis nok, eller var Charles Manson. Øh, så det er bare for at sige, at, at det hele... Det er ikke sådan, at de bare kommer, politiet, og siger, at vi har alle beviser, nu skal jeg ind. Nej, nej, overhovedet Det er jo det er på en helt anden måde, og så er det sådan noget hearsage, og jeg synes, at tale lidt over sig. Mm. Men det er bare for at sige, at det her shorty-mor er bare en del af den pakke. Mm. Altså, øh, øh, og på den måde gør han det jo også sværere for sig selv mm. at kunne slippe for, for fængsel, fordi jo flere lag, der kommer på, og jo mm. flere handlinger, man begår, desto større chancen også for, at der er nok nogen, der siger, det højt. Eller kobler det til dig, ikke?
1: Ja, plus der ligger jo den der, øh, den der ting, der hedder, at hvis du rent statistisk ser på, hvilke mor, der bliver opklaret, og hvilke mor, der er svære ved at opklare, så det, der hedder kontaktmor, det er dem, som der er størst sandsynlighed for, bliver opklaret. Og Charlie Kenji, sjovt når vi snakker om morne på Tate eller Bianca, så er det ikke kontaktmor, det er det tilfældige ja. mennesker, der bliver udvalgt, og så er det svært, og etablere forbindelserne. Vi har kunnet gøre det her, fordi at, øh, vi ved, at de her mor har fundet sted på geografiske lokationer, mm. som for Charlie repræsenterer en afvisning af ham. Men det er stederne, der har betydning. Det er ikke menneskene, der er på stederne. Ja. Så det er sådan en, en anden vej rundt. Ikke?
0: Og i øvrigt, Peter, da Charlie han så bliver... Øh, øh, bliver anholdt, der er vi jo sådan noget øh, oktober måned, ikke? Mm. Øh, faktisk meget, jeg tror jeg, sådan noget midt oktober, mm. det er meget præcist øh, ja. agtigt, øh, to måneder efter mordene på, mm. på tæt, eksempelvis. Mm. Øh, men det er jo ikke helt der, vi er nu, Nej, nej. Men, øh, men vi må da trods alt nærme os.
1: Ja, altså, altså vi skal jo lige, altså vi skal en, øh, vi skal på et tidspunkt her om lige om lidt, så skal vi en tur ud i, øh, i Death Valley igen. Ja, og det er også der, vi har anholdt i øvrigt. Ja. Ja. Og derfra, så skal vi øh, en tur i fængslet. Ja. Og så er der nogle folk, der skal begynde at sige ting i fængslet. Ja. Og så er der nogle øh, efterforskere, der langt om længe skal begynde at lægge to og to sammen, nærmest ved et tilfælde. Ja. Og derfra, der kommer vi til retssagen, ja. som er det her vanvittige skuestykke, ja. Men for at vende tilbage ja, her, tilbage, Så øh, ved vi også at øh, Charlie, han har beordret Bruce Davis til at samle alle Charlies ejendele sammen bagefter, pakke dem i en bil. Og bagefter så kører Davis og Sandra Good så bilen til Topanga, der har de jo hængt ud før familien, hvor de efterlader den. Og det er sådan lidt uklart, hvornår og hvordan Sandra Good hun blev i det her mor. Hun kører bilen, men vi ved, at hun ikke er til stede. Altså, hun har ikke været med til at slå shorty el, men hun bliver involveret i det i en eller anden forstand. Om morgenen, der spørger de andre vanch-medarbejdere Charlie og ham, om han har set Shorty. Og Charlie, han siger, at han tror, at Shorty har taget til San Francisco, fordi han har fortalt ham om en god jobmulighed i byen. Vi er nu her i slutningen af august måned. morgen. De er stadig i aviserne. Især i LA, hvor hun jo er blevet slået ihjel. Samtidig så er protesterne mod Vietnamkrigen også eskaleret, Og med de protester, der så er så der også kommet sådan en stigende voldsparathed blandt de her Vietnamkrigs Folk de kaster ikke længere kun med sten. Fra den 31. august der placeres der også bomber i forskellige offentlige bygninger og store fir- firmaer. Stemningen i Amerika på det her tidspunkt, det er som om, at landet er ved at falde for hinanden. For Charlie og familien, der er det her jo blot endnu en bekræftelse af, at dommedag er lige om hjørnet. Charlie har fået konfiskeret sin flåde af Junebuggies, men familien den stjæler i al hasten række biler, omkring den 6. september, så leder Charlie sin flok ud i ørkenen. Den næste uges tid, der kører familien frem og tilbage mellem Death Valley og Span Range. Man kan ikke bare køre ud i ørkenen og forsvinde. Der skal både fragtes provianter ca. 25 mennesker, ca. 250 km ud i Death Valley. Og familiens bilpark er jo på det her tidspunkt kraftigt reduceret. Charlie, han lader et par af kvinderne blive tilbage på Span Ranch, både for at bevare en base i udkanten af Los Angeles, men også for at have et par folk, der kan advare ham, hvis politiet skulle komme og snuse rundt. Ude på Barkers Ranch, der er det altså hårdt. Den er ikke særlig stor, og den er meget primitiv, og der er slet ikke plads nok til at huse hele familien. Charlie, han havde opdaget Barker's øh, Ranch, da Kate Gilles bedstemor havde givet ham lov til at låne Myers Ranch for en kort periode i slutningen af 1968. Det kan lytterne måske huske. Øh, det er der, hvor han forærer en øh, Beach Boys-plade til hende som tak, fordi at han beskriver at han har siddet derude og øvede sig på at skrive nogle numre. Men hun aner altså ikke, at Charlie nu flytter ind igen med sine tilhængere. Charlie, han spilder ikke tiden. Lige så snart familien ankommer, så sætter han dem i gang med at forberede dem på de angreb, han konstant og hele tiden nu prædiker for dem, lige om hjørnet. Når man spørger medlemmer af familien, der var til stede på Barkers og Myros Ranch på det her tidspunkt, øh, så siger de... Øh, øh, så siger de forskellige ting. Det er sådan noget vævende. Altså, det er noget vævende, når de forklarer, hvem er det egentlig, der vil, hvem var det egentlig, der vil angribe jer? Altså det, det var bare sådan lidt uklart. Altså, der vil bare komme, komme nogen. Nogle gange, så er det klart og tydeligt det blodtørstige konvojer af sorte mennesker, der vil komme og slå dem ihjel. Andre gange, der er det sådan klassiske dommedagsscenarier, som familien kender under det her navn, hælder og Skelter. Andre gange så snakker man om, at det er lovens lange arm, der vil komme og slå kløerne i dem. Men det hænder ikke på, at sådan bundlinjen er, er helt klar og tydelig. Nogen vil komme og forsøge at gøre familien ondt, og de skal være klar til at forsvare sig. Charlie sætter dem til at grave skjulesteder i ørkenen, hvor de kan gemme konserves, og der bliver også gravet sådan geværredder ud af de omkringliggende bjergsider familien knokler fra morgen til aften i en ørken, hvor den gennemsnitlige dagstemperatur i september er 35 grader. Men Charlie, han sætter dem også til andre ting. Sådan, hver dag så udvælger han en gruppe, der skal tage ud i ørkenen og lede efter indgangen til afgrundens brønd. Mm. Altså det her sted, hvor familien skal flygte ned og fremstå igen efter den her store øh, rasekrig, som hersker af verden. det er der de skal gemme sig indtil hælds og Skelter er drevet over, og den sorte race vil trylle dem om at komme tilbage som hersker over verden. Og selvfølgelig Charlie, som hersker over alle herskere.
0: Ja, jeg vil bare lige indskyde, at øh, jeg tror også, jeg nævnt før, men det er rigtigt, når man altså det andet, det her Barker's Range det er jo sådan noget, som, øh, som folk backpacker og sådan noget jo har, har taget til, men er altså også faret Altså det er sådan et sted, hvor du simpelthen og så nærmest med i og så må man ikke finde det. Hm. Og du kan, hvis du kommer til at være der for længe, altså kan du også ende med at dø der, fordi er, altså du kan simpelthen far fuldstændig vild, og, og det er så varmt, og... Ufremkomligt, altså det er virkelig, virkelig rough. Billeder af det, det er bare at google det, det kan jeg kun anbefale, kan ja. jeg kan lige lægge nogle billeder op i, ja. uh, i gruppen. Altså det er helt sindssygt, de er der dybest set, mm. men man kan så også godt forestille, sig nu talte om de her forestillinger, de har, og Charlies... Øh, Øh, systemer og idéer om, hvordan det hele hænger sammen mm. og alt det, det vi har talt om. Man kan også godt se. Øh, Køvret med nogle, øh, nogle stoffer og så videre, mm. øh, at det er også et sted, hvor det her det virkelig har. F- alle hvad hedder det mulighed for at få, få frit spil og næring dybest mm. set, fordi at, at de er så isoleret langt væk fra mm. det hele. Og det er så øh, hårdt et sted at være. Mm. Altså, der, er kun, der er kun dem i den her lille gruppe. Ja.
1: Og så er der sådan nogle andre, der også bor rundt omkring ja. i, i området, altså sådan nogle øh, mærkelige, jeg kalder dem ørkenrådder, hedder <laughs> Altså nogle typer, der bare flytter ud af særlingen øh, der bor derude. Ja. Der er lidt mennesker derude, men vi snakker altså et meget, 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 meget tyndt øh, befolket område. Ja. Det, det nærmeste lille flække, hvor der er en, en, en handelsstation, det er 35 km væk.
0: Ja. Og så har han jo også, det har han jo også helt tilbage fra, øh, fra Spain Range og sådan noget, at han jo, der dyrker han jo også det her med sådan noget at sætte den til at måske, altså farge terrassen, ja, ja, ja. kun for at se det ligesom mm. igen, eller jeg mener faktisk også, du må lige, jeg ja. ved ikke, om der er belæg for det men jeg har bare læst, at den også lavede de der helt klassiske med at grave huller, og, ja, og så ja. igen, ja, men,
1: det tror faktisk også, vi har nævnt det på et tidspunkt, altså sådan noget sådan noget sådan ungere nok, arbejde fra midt 80'erne. Ikke? Ja.
0: Så, så når jeg siger, at jeg læste det, så måske bare dig jeg, jeg, <laughs> jeg, jeg har hørt sige ja, det. Ja. det er rigtigt. Men
1: der, det er jo bare for at sige, at ja.
0: Det gør jeg de jo også med total bevidsthed om, mm. at øh, nu, nu adlyder I mig, og nu skal jeg også bare arbejde hårdt mm. og øh, gøre, som jeg siger. Og selvom det kan virke meningsløst, det de laver, så fordi jeg siger det, så
1: øh, ja. skal vi bare gøre altså, det. Vi har jo set den her strategi, det er det flytte ud på Span Ranch, efter at de har været hos Dennis Wilson. Der sætter han jo meget hurtigt i gang. Altså de går fra at have levet af Dennis Wilsons penge og spise kager og drukke råmælk, og Breda skal da råbe til at skrælle og spise aftensmad og resterne til morgenmad, og så knokle som svin, ikke? så de har været trætte og udmattede, fordi hvis folk er trætte og udmattede, så kan du også bedre kontrollere dem. Ja. Og ved at tage dem ud på span range, så han også i bedre grad kunne isolere dem, eller han prøver hele tiden at isolere dem, så det er sådan den, den samme skabelon, han kører her. Ja. Nu er det jo bare blevet intensiveret, fordi at fra... Span Range, der er måske 45 km ind til Los Angeles. Nu er vi altså 250 km ud i ørkenen. Ja.
0: Men jeg skal bare stadig forstå, at de, de, tager, de tager derud på mm. Myers Ranch og Barker Ranch. Mm. Er, det, er det på grund af, selvfølgelig de her har, eller er det lige så meget på grund af denne her paranoia, eller er der også en konkret, altså prøve at skjule sig lidt for myndighederne og sådan noget? Ved du det?
1: Der er jo to fløje i de her uh, Charles Manson-hypoteser. Ja. Der er jo mange, der er kritiske over for, at det er mest en manson-freaks, der er over for den her helter ting ja. som siger, at det er noget, som øh, Bojosi og nogle andre, de hyper op. Jeg synes, vi har så meget dokumentation, så altså, kan, den kan jeg slet ikke gå med i. Og så er der dem, der siger, at det er primært og så er der dem, der siger, at det, det handler om, at det over nogle mor.
0: Ja.
1: Sådan mere, en, en mere sådan sekulær tilgang til det. Min erfaringer med øh, religiøse fænomener, den rent religionshistoriske, det er, at der bliver skruet op og ned for de her ting. Så det kan godt være, at hele, hele tiden skilter ting i en periode, hvor Charlie ikke er særlig præsent, men lægger som sådan, en, sådan en, en, en blød dyne, og så kan der sådan skrues op for det. Så det er ikke et enten eller, det er et både over. Og vi snakkede også om før, de folk, der er blevet interviewet senere, hvad er det egentlig, vi er bange for? Ja. Men altså, nu begynder Charlie at sætte oplevelsesøkonomi på. Det er jo hans job som guru ja. ikke, at, at sørge for at stå for underholdningen. Charlie han begynder nemlig også at blive mere specifik, når han sådan skal beskrive afgrundens brøn. Han forkønner i detaljer om, hvordan indgangen fører ned til en fantastisk by, hvor man kan blive til lige det væsen, man vil være. Og ingen vil blive en dag ældre, mens de befinder sig nede i denne her magiske by. I har hørt den her smørre før, ikke? men Charlie han folder den mere og mere ud. Og det der før er blevet sådan udlagt som et måske øh, er det sådan, det er på det her tidspunkt blevet fakta. Så han skruer simpelthen op for de her øh, mytologier, han har produceret. Charles mest dedikerede disciple, Lynette Sand og Sandra Good, og så den mere eller mindre retterede Steve Grogan, de æder hver et ord. Andre, de holder bare så meget af Charles beskrivelser af det her paradis, der venter forud, at de ikke rigtig stiller spørgsmål til, om det er sandt eller ej. Leslie van Howden, hun har længe fantaseret om at blive en elverpige med vinger, og Charlie har også engang sagt til, at hun ville kunne mærke, at vingerne gro ud, når Helter Skelter var lige op over. Mange medlemmer af familien de er jo også nedbrudtet af at være under Charles' fysiske og mentale kontrol i en lang periode. De er blevet mere og mere isoleret. Flere og flere af deres grænser er blevet overskrevet, og den fysiske vold den er også eskaleret, så familien inden for de seneste to måneder er begyndt at begå mor. Og nu står de så og knokler i en brandvarm ørken, mens deres guru prædiker for dem af enden af nær. Hvis de her medlemmer af familien på noget tidspunkt har haft den mindste modstandskraft i sig, så er den ikke længere til stede. Charlie har fuld kontrol over sin disciple. Om aftenen ude på rancherne, så samler Charlie familien rundt om et stort lejrebål, og holder sine lsd tjenester. Som et gennemgående tema i de her prædikene, så er der den vidunderlige verden, der vinder dem, når vi de finder afgrundens brøn. Familien, de har bare været taknemlige for alt, hvad Charlie har gjort for dem. Han har faktisk sat sit eget liv på spil, for at de skulle være lykkelige. Charlie, han forkynder også et drabelige detaljer, hvordan han heroisk havde drabt lots og popper for at redde familien. Og så begynder han også at nævne drabet på shorty, som han selv har været skyldig. Altså Shorty, fordi han havde stukket familien til politiet. Familien, de er ikke i tvivl om, hvad det er, at Charlie vil fortælle dem med den historie. På det her tidspunkt og frem, der straffes en hver, der disserterer og forråder Charlie med døden. Livet på Barkers og Meyers Ranch, det er hårdt, men som altid, så er det hårdest for kvinderne. Charles had til kvinder, er konstant og massivt. Og vi kan se det helt frem til de udredninger, som forskellige psykologer og psykiater har lavet i fængslet fra en dømmes på de her mor, og så frem til den sidste udredning i 1997.
0: Vi havde faktisk også i sidste afsnit det lille lydklip med Manson, der ja. taler om hans syn på, ja. på kvinder. Ja. Det er ikke så kønt. De skal bare ud. Ja, ja. Indordne sig. Ja, ja. Det er det, de til for. Altså, han,
1: hans øh, kvinde havde, vi kan jo helt frem til, at han er fem år, for fem år gammel, altså, hvor hans, øh, hans øh, papsøster søster på et ja. tidspunkt, altså hans kusine også siger, jeg kan ikke få ham til noget. Han lyd, lyder af, kvinder. Han regner dem ikke for en skid. Altså, det er helt fra, at han fem-seks år gammel. Så det er det er altså noget, der følger ham, til han går i graven. Men mændene, de skal holde vagt og patruljere. Deres dag, den består mest af at sidde i de her geværredder og holde udkig i ly for den bagende sol. Det er... Som det har været kutyme, siden familien ankom til Span Ranch, mændene, der spiser først, og da Charlie han har rationeret maden, så er det også dem, der får de største passioner, og når aftensmaden er overstået, så er de fri. Kvinderne derimod, de skal hugge brænden til komfuren i den her glående hede. De skal lave maden, de skal servere den, og så skal de så spise, hvad mændene endnu engang har efterladt i gryderne, hvis der er noget tilbage. Derudover, så står de også for opvasken og rengøringen, og så skal det passe de to børn, der er med ud i ørkenen. Mary Brunner, hun sidder stadig i fængsel. Og Puber, altså Charlies søn, han er efter politiet lavet retten på Span Ranch. Han har været i familiepleje hos Brunners mor.
0: Hvad er det med et navn, det er undskyld? Puber. hvordan,
1: altså? Det bliver han kaldt. Det er bare en kaldnavn? Det er bare en kaldnavn.
0: Ja. ja, det bliver også nedladende på en eller måde. Men det er måske bare mig, der er...
1: Ja, ja. Det, altså, vi snakker 68, da ja. han blev født. Der har det nok været sådan, man han har rullet. Der er, jeg, har, jeg har set et interview med ham. Der, altså, han har jo stået frem og lavet interview. Han er blevet en helt fornuftig ung mand. Han har haft et lidt anstrengt forhold. Det er imponerende.
0: Ja, men det er han. Jeg vil jo tale om ja. alle forudsætninger for ja. at blive totalt smad. Ja, men øh,
1: han er så lille, så han ikke har kunnet huske det, Og hans bedste forældre har taget ham for ær, men han har haft lidt kontakt med sin mor også. Okay. Ja, okay. Og men altså, han har været i, i øh, familiepleje hos sin bedstemor. Men det er lykkedes Susan Atkins og bortfører sin 11 måneder gamle søn, som hedder, og nu skal vi holde fest, Så, Sad Frat Glodge. Ja, det giver fin mening. Ja, og den 16. september, der har Sandra Gud også født drengen Ivan. Selvom ved vi, undskyld, det er jo
0: oprydigt, Peter, men ved vi, hvor mange, fordi at, nu så jeg selvfølgelig, at der vi der ligesom, har talt om, at du har nok fire måske, Øh, fem børn ude, du, du ikke har taget der af, men ved det ikke helt videre, for du har den ene søn, og bla bla mm, ja. Nogle af de børn, her, ved vi, om det er nogen af Mansons, eller er der ikke rigtig styr på det?
1: Øh, nej, der er jo rigtig mange, der har, har ville senere hen, ville være efterkommer af, ja. af Manson, øh, men der er altså ikke noget, der tyder på det. Nej. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at han er... Han, men vi ved det ikke, altså, der er jo blevet knaldet rimelig meget rundt i de der år, med alle mulige ja. forskellige, så altså, muligheden for, at han har har børn derude. Den er stor. De folk, der har påstået, at de har været familie med mig, især efter en stød, hvor de godt ville have indbud, fordi yeah. der er også ingen anden form. Altså, der er lavet nogle dna Der er ikke rigtig nogen, der har kunnet bevise det udover over fubier, som man kan se nogle interview med på, på nettet, som er en fornuftig mand i starten af 50'erne. Men selvom de her kvinder, de knokler fra morgenen til aften spiser for lidt og skal passe to små børn, så ændrer det ikke på, at Charlie har befalet dem, at de skal have sex med de mandlige medlemmer af familien, når de kræver det Tidligere der har det jo været sådan, at alle skulle have sex med alle, men at det i sidste ende var Charlie, der bestemte. Og nu gør Charlie noget nyt herude i ørkenen. Han indfører sådan en del- og hersk-strategi, hvor han i en eller anden forstand giver alle de mandlige medlemmer den samme ret til at dominere kvinderne seksuelt, som han selv har. De mandlige medlemmers sådan autoritet, som er blevet større, hviler selvfølgelig i sidste ende på, at Charlie har beordret den. Og se det, det lys så er det ikke svært at sætte sig ind i, hvorfor forestillingen og et paradis skjult under ørkensandet har virket tillokkende for de her kvinder. Hvor de fleste af kvinderne på det her tidspunkt er fysisk og mentalt slidt ned under guldbræderne, så forholder det sig anderledes med den 16-årige Ruth Ann. Hun er nærmest manisk dedikeret til projektet. Hvor andre medlemmer af familien sådan i en eller anden forstand frygter det kommende angreb, så kan Ruth Ann næsten ikke vente på, at det sker, så hun kan få lov til at slå ihjel for Charlie. Hun siger på et tidspunkt til Danny Di Carlo, som er med derude, at hun glæder sig til, at hun får chancen for at begå sit første mor. Det her, det bliver altså lidt for meget det gode, selv for de Carlo. Men den stemning, der hersker ude i ørkenen, så ser han det kun som et spørgsmål om tid, før Charlie beslutter sig for, at han skal lide samme stemme som Shorty. Altså, nu kan det, det er kun et spørgsmål om tiden, Charlie vil narkom.
0: Altså, de ja, det er Carlo frygtet for Charlie
1: jo. Ja, og med god grund. Ja. Ikke? Han stikker af i lyder af mørket og tager tilbage til LA og flytter ind på sofaen hos et par sin sine i The Street Satans. Men det her, det betyder altså ikke, at det er Carlo. Han føler sig sikker. Han frygter. Og jeg vil mene ikke uden grund, at Charlie, han vil sende en morpatrulje ud for at gøre det af med ham. Men det er Carlo, han er ikke den eneste uden for Manson-kulten, som var taget med ud i ørkenen. Og nu skal vi høre om lederen af det faste arbejdshold på Span Range, Juan Flynn. Lad os bare kalde ham Flynn. Han er også taget med. Ham har vi kun hørt sådan meget lidt om, da vi snakkede om familiens allerførste tid på Span Range, Det er ham, der er leder af dem. Men modsat hans gamle arbejdskammerat, Steve Grogan, så er han ikke blevet et dedikeret disciple, der synes, at Charlie er det største geni på denne her jord. Flynn, han er taget med ud i ørkenen, fordi han har en lumsk mistanke om, at Charlie har noget at gøre med Shortys forsvinden. Han køber ikke historien om, at Shorty er smuttet afsted til San Francisco i natten smut mig mørke for at få sig et nyt arbejde. Og det var ikke længe, inden Flynn for bekræftet sin mistanke. De har ikke været i ørkenen mange dage, før Charlie begyndte at underholde med, hvordan han har myrdet Shorty mens familien sidder samlet rundt om lejrebålet om aftenen. Flynn han er altså usikker på, hvad han skal stille op med det her. Hvis han melder Charlie til politiet, og de ikke kan hænge ham op på mor, så vil Charlie tage hævn. Charlie siger, at han er myrdet shorty, fordi han var stikker. Så hvis Flynn melder Charlie til politiet, og han går fri, eller hvis Charlie får en besked ud til andre medlemmer af familien om, at det er Flynn, der har sladret, så vil han sandsynligvis også blive myrdet. Flynn vælger at blive på Barkers Ranch, men han forsøger, ligesom vi så de Carla gjorde det på Span Ranch, at holde sig under radaren og ikke tiltrække sig alt for meget opmærksomhed, mens han grubler over, hvordan han skal takle den her situation. Den her konstante snak om mor begynder også at gå et par kvinderne på naverne. Blandt andet den kun 18-årige Barbara Hoyt. I næste afsnit, så skal vi høre om, hvordan tingene langsomt, men sikkert begynder og fald fra hinanden. Der er kvinder, der kravler ud i nattens mulm og mørke, for at slippe væk fra den her range. Og det er nogle kvinder, der er seriøst bange for, at de bliver slået ihjel for at gøre det.
3: Up on my damn Minaj, get the Porsche out the damn garage. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God, so y'all better quit playing with God.
0: Hvis du vil høre mere af Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4 app, hvis du ikke allerede har, har gjort det. Du kan også bare finde øh, programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang øh, benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om øh, mordet på Olof Palme, også om øh, mordet på GFK. Der er også en serie om Æderkoppen, øh, jeg har lavet en. Øh, Serie om uh, Charles Manson uh, fokus på den russiske mafia blandt andet med uh, Life der er nok at dykke ned i og uh, jeg håber du uh, vil lytte med
2: Det er min sidste måltid, jeg skal dø om lidt hvordan skal jeg dø?
1: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig
2: Min fars rummelighed kom lidt på prøve da jeg sagde at jeg havde været sammen
1: med en kvinde Sammen har vi talt om liv Død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4 s app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.